0: ما الفضائيات المسيحيه لعله من البديهي في البدايه ان اقرر ان ما اكتبه بهذا المقال لا علاقه له بخلاف شخصي مع مرنم او قسيس او كاهن او رئيس طائفه فليس بيني وبين اي مما ذكرت وظائفهم سابقا اي خلاف شخصي على الاطلاق بل اكن للجميع كل احترام وتقدير ومحبه ويشهد الله عارف القلوب وعالم الأسرار وحده أنني أصلي بالليالي متضرعا لله لأجلهم جميعا ولأجل من يخالفونني منهم في الرأي أو من يهاجمونني بشكل أو بآخر بسبب ما أكتب عنهم ولهم أصلي أن يكشف الله لي أولا ثم لهم عن الحقائق والأسباب والأرواح الشريرة التي تقود الحرب الروحية في السماويات ضدي وضدهم ويلهمني وإياهم الحكمة والقوة على الوقوف ضد هذه الأرواح والانتصار عليها وضحضها ويهديني وإياهم سواء السبيل ويستخدمنا جميعاً لمجد اسمه العظيم وليس الهدف من هذا المقال هو الإساءة لأحد أو التشهير به أو التركيز على أعماله أو أقواله بل ما أنا إلا مناقش لمصيبة كبرى تمر بها الكنيسة المصرية والعربية الشرق أوسطية ألا وهي قضية خلطة تبني مع الحنطة. المسيح مع بلعال الترنيم والمدائح الإنشاد الديني مع التسبيح للمسيح والمنادات بوجود الصوفية في المسيحية وإمكانية الوصول إلى الله بالبر الشخصي وهو ما يقولون أنه موازن لبر المسيح وما أسماه البعض بلاهوت المحبة الحر، واشتراك بعض الفضائيات المسيحية الشهيرة في إنتاج هذه الأفكار، وتسجيلها وتسويقها للمشاهد المتحدث باللغة العربية، الذي لا حول له ولا قوة في الوقوف أمام طيار هذه التعليم الغريبة عن المسيح والمسيحية، ومقاومتها والوقوف ضدها، وما أكتبه ما هو إلا محاولة لتحذير العامة من المسيحيين، من هذه التعاليم ومحاولة لعلاج الأثار المدمرة لمثل هذه الأفكار وما سرد الحقائق في هذا المقال إلا بما يقتضيه النقد العلمي والموضوعي والروحي لأفكار وتصرفات البعض التي تضر العامة والخاصة وتحبط وتفشل المؤمنين عن السعي في ركب المسيح المنتصر ومرة أخرى أقول إن الله وحده على ما أكتبه شهيد الامر البديهي الاخر هو انه لابد لي في البدايه ايضا ان اعرف كلمه مافيا الوارده في عنوان مقالي هذا مافيا الفضائيات المسيحيه والسبب في ذلك ان كلمه مافيا ليست كلمه عربيه الاصل مع انها مفهومه جدا لدى العرب اكثر من غيرهم في كل العالم حتى في البلاد الاعجميه المشهوره والمليئه بوجود العدد الكبير من المافيا فيها امريكا وايطاليا والمكسيك واليابان والاتحاد السوفيتي تلك البلاد التي بدات وانطلقت منها عصابات المافيا الى كل العالم والسبب الثاني حتى نكون جميعا كاتب وقراء في اتفاق وعلى علم بالتعريفات الخاصه بكل محتويات عنوان هذا المقال وبالموضوع او الجماعه التي يخصها هذا المقال واقصد واصف واتكلم بوضوح عن مافيا الفضائيات المسيحيه اما التعريف التاريخي والاكاديمي لكلمه مافيا فهو كيان منظم من اصحاب الجرائم الذين بداوا وعرفوا اولا بين الايطاليين من سيسيليا اولئك الذين جلبهم الامريكان من ايطاليا ليعملوا الارض في امريكا وسلبهم الامريكان حقهم واجرتهم مقابل خدمتهم فكونوا الجماعات الخاصة والتي عرفت بالمافيا لاسترداد حقوقهم، ثم تحور تعريف المافيا وعملها إلى مجموعات منظمة تمارس الضغوط للحصول على شيء ما، وخاصة الأموال من الناس بكل الطرق غير الشرعية المختلفة، والتي تصل حتى إلى التهديد باستخدام السلاح وبعض الطرق الإجرامية الأخرى. وتتكون المافيا من مجموعة مغلقة من الأشخاص يجمعهم مجال أو عمل أو حقل نشاط واحد، ويكون لهم تأثير محكم وسيطرة كاملة على أعضاء مجموعتهم الإجرامية وعلى العامة من خلق الله، ويعرف القانون الإيطالي في البند رقم 416 من قانون العقوبات المافيا بأنها الجماعة التي تستخدم وتحصل على مكاسبها الشخصية بالضغوط على أعضائها لارتكاب الجرائم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتحكم في المعاملات المادية والحصول على تسهيلات أو موافقات أو مكاسب مادية أو خدمات بغرض المنفعة الذاتية لأنفسهم أو لآخرين وحيث أن البعض سيرى هذا التعريف الأكاديمي لكلمة مافيا لا ينبغي ان ينطبق على بعض الفضائيات المسيحيه مهما كانت درجه انحرافها عن الحق والحقيقه لذا فانني لابد ان اعترف واقر ولا انكر ان هناك القليل من الفضائيات المسيحيه لا ينطبق عليها هذه التسميه بل اغلبنا كمشاهدين يمكننا ان نشهد انها تدار برجال الله القديسين المسوقين من الروح القدس وأن أصحابها ومؤسسيها لا يبتغون إلا تمجيد المسيح وخلاص النفوس وهذه القنوات القليلة لا يسيرها أو يتحكم في قراراتها أشخاص أقل ما يقال عنهم أنهم مرضى نفسياً أو روحياً أو كليهما ولا يتحكم فيها كمية الدعم الذي يصلها من المتبرعين أو المتملقين وأصحاب المصالح ولا يتحكم فيها غرور أصحابها أو مؤسسيها لسبب أو لآخر أو احتياجاتهم المادية والنفسية أو انفصالهم عن عالم الواقع المسيحي الذي نعيش فيه ولا يتحكم فيها حتى جنان أصحابها وإهانتهم لكل من حولهم بحق أو بغير حق ومع ذلك فهناك بعض الفضائيات المسيحية التي يظن أصحابها أنهم وصلوا إلى قمة الخبرة الروحية والإعلامية والفنية وأنهم أصبحوا مشاهير الإعلاميين العرب والدوليين وخاصة إذا كانوا يعتمدون على الأمريكان لا على العرب في تغطية احتياجات فضائياتهم وينسون أو يتناسون أن الذين يشاهدون الفضائيات جميعها من متحدثي اللغة العربية هم عدد قليل جدا لا يتعدى الواحد في الماء من الشعب المسيحي العربي خارج الشرق الأوسط وداخله، أولئك الذين أغلبهم من كبار السن أمثالي، أو الذين يقضون معظم أوقاتهم في البيوت لسبب أو لآخر، وبالإجماع فإن العنوان والمضمون ما في الفضائيات المسيحية لا ينسحب على كل الفضائيات المسيحية، فالتعميم في هذه الحالة يكون خطأ كبيرا يخصم من مكافأتي يوم أقف أمام كرسي المسيح. مع علمي أن كل مؤسس أو صاحب أو سارق قناة فضائية مسيحية سيسقط ما أكتبه على غيره وربما يكون هو المقصود والمدان في هذا المقام أما أنا فلست في وضع من يحكم أو يدين الفضائيات أو مؤسسيها فالحكم للقدير وحده يوم لا ينفع مال ولا شهرة ولا بنون ولا حتى النيات الطيبة بل سيحكم الكل على نفسه عندما تفتح الأصفار ويختبر ميزان النار عمل كل واحد من القديسين والأبرار فلا يعرف الإنسان غير روح الإنسان الساكن فيه أما أوجه الشبه بين التعريف الأكاديمي الصابق لكلمة مافيا وبعض الفضائيات المسيحية فكثير على أي حال أذكر منه على سبيل المثال الحصر أولاً معظم الفضائيات المسيحية هي مجموعة منغلقة على نفسها تعيش في عالمها الخاص الذي صنعته لنفسها أو صدقته لغيها والذي يتكون عادة من المؤسسين وأقاربهم وأهل الصفوة من الممولين والمستفيدين والموظفين هذا العالم الذي غالبا ما يفتقر إلى أبسط معاني الشفافية والأمانة والأخلاق وحتى المهنية الصحفية والإعلامية فهناك شخص واحد عادة ما يكون هو المتحكم في كل قناة من تلك القنوات سواء كان هو الذي بدأ القناة بالفعل برؤية سماوية أم برغبة أرضية نفسانية، أو سرقها من أصحابها وأقصى المسؤول السابق عنها أو استغل جهل الأمريكان وبساطتهم وملايينهم واقنعهم بحاجه الشرق الاوسط الى قناه فضائيه مسيحيه جديده لخلاص المسيحيين ورجوع المسلمين للمسيح او استغل حقد بعض العرب المسيحيين وكرههم للمسلمين بسبب معامله المسلمين لهم في بلادهم الشرق اوسطيه وروج لهم انه متنصر وسيصل للمسلمين برساله المسيح فانهالت عليه التبرعات واسس قناه فضائيه مسيحيه ثم هرب بما ملكت يداه، أو من أفلست قناته بعد أن انتشر عفن تصرفات مؤسسيها وسدت أنفاس مموليها، فحولوا لها القفا الوجه، ثم أبعثت حية مرة أخرى عندما قررت شخصية أخرى استكمال المسيرة وأن تبدأ قناة بنفسها، وظنت أن الشهرة والمال والجاه يأتي بالتميز، وهذا صحيح في معظمه. لكنها لم تفهم أن التميز يقدر بما يقدم من معلومات وحقائق صادقة جادة روحية هامة تقدم بطريقة مسيحية صحيحة في ثوب من المحبة والتواضع والوداعة والانقياد بروح الله فقررت أن تكون قناتها مميزة فانهالت على الجميع بصفعات وركلات وطعنات وشتائم لم ولن تنتهي فهذا الكاهن الشيخ من يستخدمه الله في إخراج الشياطين قالت أنه ماسوني وذاك المرنم الشهير قالت أنه ينتمي لجماعة الكبالة الشيطانية وذلك البابا الكاثوليكي فهو الوحش الطالع من البحر حتى المبشر العالمي بيليجريهم الذي خدم الرب لسنين عديدة وربح الملايين للمسيح لم يسلم منها ولا من لسانهم ولعل واحدة من أسباب ودواعي وصف بعض الفضائيات المسيحية بالمافيا هو أنه عادة ما لا يكون لمؤسس الفضائية أو مديرها أو سارقها لأن بعض الفضائيات مسروقة من مؤسسيها الأصليين أو من مديريها الأول لا كبير ولا مراجع ولا مرشد روحي أو نفسي أو مادي سواء كان هذا المرشد أو المشير هو شخص أو مجموعة أشخاص روحيين يستطيعون أن يقوموا مؤسس القناة ويناقشوه ويعترضوا على سياسته وتصرفاته وطريقة إنفاقه لأموال المتبرعين إذا لزم الأمر ويتخذوا القرارات بطريقة رأى الروح القدس ونحن كما كان التلاميذ في القديم يديرون الكنيسة أو حتى كما كان داوود الملك والنبي في القديم يدير إسرائيل مع مشيريه أو حكمائه حشاي الأركي وأخي توفل الجيلوني وبالرغم من وجود ما يعرف مجلس الإدارة في كل قناة فضائية مسيحية سواء بأمر حكومي أو لألا يقال عن مؤسسها أنه ديكتاتور أو ما شابه لكن الواقع وما أصبح من الطبيعي أن رئيس مجلس الإدارة أو مدير القناة هو الشخص الذي بدأ بفكرة إنشاء القناة وبالتالي فهو المالك الحقيقي وهو صاحب الكلمه الاولى والاخيره فيها ولا مانع ان يجتمع مجلس الاداره مرتين او ثلاث مرات في السنه لبحث بعض الامور البسيطه المتعلقه بالقناه سواء في قبرص او كاليفورنيا او ميشيغان او فيرجينيا وغيرها ولكن الامر في النهايه متروك لصاحب القناه او مقترح تاسيسها على الامريكان أو سارقها من مدير أو مؤسس أو ممول آخر وبعض القنوات الفضائية المسيحية لا يمكنك أن تعرف من هو مؤسسها أهم العرب أم الأمريكان أهم الأمريكان ولفظوها للعرب أم العرب ووضعوها تحت تصرف الأمريكان وخيارات أخرى كثيرة ولا تعرف من هو رئيس مجلس إدارتها وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيها أهو الممول الأمريكاني فلسطين المولد صاحب الشهرة العريضه الذي يلقي بجاكيت بدلته على الناس فيتكومون وقوعا فوق بعضهم ويقولون حدث هذا تحت تاثير عمل الروح القدس ام القسيسه الامريكيه المحترمه التي غزت العالم المسيحي العربي والشرقي بحملاتها الوعظيه التعليميه اهو الرجل الكبير الشهير وابنه من يملكان شبكه تلفزيونيه تعتبر أكبر شبكة تلفزيون مسيحي في العالم الأمريكي الأصل والمصر المولد والرسول التعليم والطائفة والتي أصبحت قناته فجأة أرثوذكسية تحت سلطان إدارتها الجديدة وزوجته صاحبة الشعر المميز أم العجوز وابنهم من يمتلك ثاني أكبر شبكة تلفزيون مسيحي في أمريكا ام الفلسطيني الاصل الفنلندي الجنسيه الذي يمكن ان يقول او يعمل اي شيء وكل شيء باي طريقه لتحقيق اغراضه وليسيطر على خدام ومرنمين وخصوص ومقدمي برامج بما ملكت يديه هل هو عربي مسيحي ام متنصر يختفي كل هؤلاء تماما كما يحرص اعضاء المافيا على اخفاء اسم الكبير او الكبيره التي اسست القناه وعادة ما يطلقون عليه لقب الكبير أو المؤسس أو الرجل وكأن لا اسم له وعند حدوث أي مشكلة يتصدر لك أحدهم بأنه المسؤول عن القناة وعندما يعجز عن حل المشكلة يقول لك المسؤولون في القناة يقولون أو المسؤولون قرروا دون ان تعرف من هم المسؤولون الذين لا يتحركون او يتخذون اي قرارات رادعه مصححه للانحرافات الموجوده بينهم وعندما يشتمك احدهم وينشر في مواقع التواصل الاجتماعي انك جاهل ومرائن وكذاب وجريدتك ما هي الا جريده صفراء لا تسمع للمسؤولين عن هذه القنوات صوت او همس وكانهم من اهل الكهف ولم يحن الوقت بعد لخروجهم منه بل على العكس يسمحون للمهرطقين والمسيئين الشتامين أن يصوروا حلقات تلفزيونية تعرض على قنواتهم ويظهر بها من يعمل بروح جليات الجبار من يعتقد في نفسه وهكذا أتباعه وبطانته ومريديه أنه يقينا جليات الجبار الطويل ذو الستة أزرع وشبر الأعلى قامة والأكثر دراسة وبحث وخبرة والأعمق تأثير والأشهر سمعة وانتشار والأقوى عضلات روحية ويخرج ليتحدى شعب الله ويطلب منهم من يبارزه ويتصدى له ويرسل أمامه الولد الفلسطيني حامل سلاحه الذي يتحرك ويتكلم ويتحدى شعب الله وكأنه هو جليات نفسه وهو صاحب القوة والطول والعرض والعلم والمعلومات والمواهب والتأثير والعضلات ويرى أن لا أحد في قامة سيده فسيده في نظره قامة كبيرة لا يستطيع أحد أن يرد على هرطقاته وخزعبلاته وتصوراته ويبدأ الولد هو أيضا في تعيير شعب الله وخدامه وقصوصه وهو في الحقيقة ليس إلا ببغاء يكرر كلام وتعبيرات وشتائم وألفاظ سيده من ظن في نفسه أنه جلياط ويتحدى شعب الله وهو لا يدري أنه ليس إلا حامل سلاح سيده السلاح الأرض الجسدي الذي لا يمكنه أن يغلب به حتى صبي صغير أشقر مع حلاوة العينين اتكل على إلهه ويأتي إليه لا بردود على تعييراته ولا بمناقشة لخزعبلاته ولا بكلام حكمة إنسانية مقنع ولا بسيف أو برمح بل باسم رب الجنود صبي يحتمي في لهوت المسيح ابن الله الوحيد الذي ليس بأحد غيره الخلاص وليس في لهوت المحبة الحر أو ناسوت العداوة المر والعجيب أن الجنود الذين يقفون خلفه في هذه المعركة يهتفون له ويوافقونه على كل ما يقول ودائما على استعداد أن يتكلمهم أيضا لكنهم يتهتهون في كلامهم عندما يسألون عن لاهوت المحبة الحر ويجلسون أمام من أقنع نفسه وأقنعته جماهيره أنه جليات يجلسون أمامه كالتلاميذ الصغار الذين في قرارة نفوسهم يعلمون أن إجاباتهم على أسئلته غير كتابية أو منطقية أو مخنعة لكنها الحاجة ربما إلى الدعم أو إلى الشهرة أو إلى سد فراغات نفسية لا يجدونها إلا في مثل هذه البرامج واللقاءات وهم لا يعلمون أن خسارتهم أفضح من خسارته فهو يمتلك من المواهب والإمكانيات والعلاقات ما يضمن له تسديد الاحتياجات الأمر الذي يفتقدونه هم فعندما يتدخل الله القدير عن قريب ويوقف هذه المهزلة التعليمية سريعاً سيستمر هو في استخدام مواهبه أما هم فقل على جميعهم السلام والعجيب أنه عندما ترد على التحديات والإهانات الموجهة لشعب الرب والاتهابات الموجهة إليك وتفضح أعمال الظلم غير المسمرة وتوبخها وتطالب بعدم خلط التبن مع الحنطة وترفض وضع تسابيح المسيح مع تواشيح بلعال وأن لا تضع اسم صاحب المولد بجوار اسم صاحب الميلاد أو إقامة سهرة رمضانية بعنوان نقوم ونبني في كنيسة إنجيلية مشيخية يحييها نجوم الفن الغنائي أحدهم مسلم موحد بالله والآخر مسيحي صوفي هائم في حب الله وهو في الحضرة شايف واخد رايح لله في مرآه يا محلاه ثم يعقب الانتهاء من سهره الانشاد الديني طعام السحور عندما تسلط الاضواء على كل هذا يخرج المسؤولون عن القناه فجاه من كهفهم ويتصلون بك بكل الوسائل ويحملونك المسؤوليه الادبيه والروحيه عن الاساءه لسمعه القناه وعندما يشتمك من يدعي انه صاحب القناه على مواقع التواصل الاجتماعي وعندما يهينك المرنم صاحب المولد والميلاد التي أنتجت له القناة حلقات لاهوت المحبة الحر فلا ترى ولا تسمع من المسؤولين عن القناة شيء وكأنهم لا يعلمون ماذا يجري بينك وبين أكبر مسؤوليهم بالرغم أن أيديهم تسرع لعمل لايك على تعليقاته التي أقل ما يقال عنها أنها تعليقات شريرة شيطانية غير مسؤولة وكأنهم ما زالوا من أهل الكهف لكن عندما تفضح أعماله الشريرة حتى بكتابة تعليق على صفحتك بالفيسبوك يجري وراءك المسؤولون عن القناة ويتوسطون إليك بصديق عزيز محترم لكيما يتصل بك ويطلب منك أن لا تذكر اسم القناة في تعليقاتك ويحملونك من خلال عمل الروح الغي والتدين والخوف المسؤولية الروحية لأن الناس ستقف ضد القناة وبالتالي ستهلك. يا حرام النفوس البريئة التي مات المسيح لأجلها إن لم تسمع لقنواتهم وكأن الناس ستهلك من تعليقك على الفيسبوك ولن تهلك إذا اقتنعت بلاهوت المحبة الحر الذي ينادي بوجود عدة طرق للوصول لله غير شخص المسيح تبارك اسمه بواسطة ما أسموه البر العام وهو طريق موازن لبر المسيح للذين لم يسمعوا عن بر المسيح ثم يحاولون استخدام أساليب روح التدين والكذب والغي الذي يشوه الخادم ويصفه بالجهل علنا في الحلقات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت يطلب منه أعضاء مجلس إدارة القناة السكوت وعدم الدفاع عن النفس أو إظهار الحقائق أو الوقوف أمام الهرطقات. أليست هذه الأمور الحادثة منهم هي نفس الأمور التي تعملها عصابات المافيا المختلفة في كل العالم؟ ألا ينطبق عليها بين المسيحيين صفة مافيا الفضائيات المسيحية؟ والأسئلة التي تطرح نفسها في هذه الأيام، من هو الشخص الذي اقترح ورتب وأنفق على إنتاج مثل هذه الحلقات؟ وأين كان المسؤولون عن القناة أو القنوات عند اتخاذ قرار إنتاج حلقات لاهوت المحبة الحر؟ من مول هذه الحلقات وكم من ألاف الدولارات أنفقت عليها؟ ثم من أين جاءت هذه الأموال؟ هل من المشاهدين العرب الذين بعضهم من المحتاجين إلى القوت الضروري وقد اقتطعوا من أموالهم حتى يتبرعوا بها للقنوات المنتجة ليعرف الخطاة طريق المسيح الواحد وليدخلوا إلى الحياة الأبدية السعيدة؟ أم دفعوها ليقال للمشاهدين؟ أن هناك طرقاً كثيرة للوصول إلى المسيح عن طريق ما يسمى بلاهوت المحبة الحر وأن هناك صوفية في المسيحية أليس هذا ظلماً وخيانة وسرقة علنية مقنعة من الممولين الغلابة المخلصين أو الأمريكان المغرضين المغيبين الذين لا يعرفون شيئاً عن المادة الروحية المسجلة باللغة العربية في استوديوهاتهم والمنتجه بدولاراتهم الكثيره التي يغدقونها على القنوات الفضائيه المبثه من امريكا واستراليا وقبرص ولبنان فمن الواضح ان القناتين اللتين تبثان مثل هذه البرامج وحفلات الانشاد الديني حصريا هما القناتان اللتان لا تقومان بعمليه الجمع المالي السنوي من المشاهدين لتدعيم قناتيهما ولذلك فهما لا يعتمدان على المشاهدين العرب في إنتاج برامجهما بل على الأمريكان والجنسيات الأخرى فهل عدم الجمع المالي من المشاهدين العرب كاف بأن يجعلهما يبثان سموما بدعوى مد الجسور مع المسلمين ويقحمان لهوت المحبة الحر وحفلات المولد والميلاد وإنشاد علي الحجار الديني على المشاهدين في بيوتهم وينفقان الآلاف من الدولارات في إنتاج مثل هذه البرامج ثم هل هناك سياسة محددة واضحة مكتوبة يمكن للمشاهد والمتبرع أن يطلع عليها لهذه القنوات سياسة تحدد صفات وخصائص ما يسمح به للتسجيل أو العرض أم أن سياستها كما هو الحال مع أغلب القنوات الفضائية هي ما يطلبه المستمعون ويصفق له المشاهدون ويأمر به الممولون أو ما يأمر به مؤسس القناة أو سارقها فهو من يقول البر والبحر في رحلات عمل ترفيهية ليجمع الأموال من المتبرعين المساكين أو المغيبين هذا ما يسمح بإنتاجه وعرضه لا ما يأمر به الروح القدس الأمين من المنتجين لمثل هذا البرنامج المهين والمشين لرب العالمين أليس من حق المتبرعين أن يحصلوا على إجابات لكل هذه الأسئلة؟ ثم ما دامت القناة قد سمحت لنفسها أن تنتج مثل هذه البرامج المشبوهة والمليئه بكل أنواع المغالطات والتشويش في سرد المعلومات؟ فلماذا لا تقبل النقد والنقاش حولها وسماع الرأي والرأي الآخر؟ ولماذا يثور مسجلوها ومدعموها ومبثوها ويهاجمون ويشتمون في القنوات المسيحيه الاخرى ويتطولون على مقدمي البرامج الذين يخالفونهم في الراي ويناقشون مثل هذه الخزعبلات بمنطق وادب ومحبه دون الاساءه لمنشئ او مذيع او قناه اهو محلل لاشخاص ولقنوات بعينها لان لسان حالها يقول أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء ومحرم على أشخاص وقنوات أخر وخير دليل على ما أقول هو أنه عندما كتب مؤسس ورئيس تحرير الجريدة المسيحية الورقية الوحيدة بين المتحدثين بالعربية في الشرق الأوسط من نقد لمثل هذه البرامج الهدابة أو الحفلات إياها أو التعاليم الشيطانية أو التواشيح الدينية سمح كبير المسؤولين عن القناة لنفسه أن يصف الجريدة على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها جريدة صفراء وإذا كتب قسيس تعليق ينتقد فيه هذه البرامج أو المقالات شتموه واتهموه بزواج المطلقين والمطلقات والجهل العلمي والروحي وحتى إذا أوضح وأبدأ أحد رأيه في الصوفية المسيحية أو لاهوت المحبة الحر حتى لو كان من الخدام والعاملين بإحدى هذه الفضائيات التي تعرض هذه الحلقات حتى مع كونه أعمقهم إيمانا وأفضلهم أخلاقا وأغزرهم علما وأكثرهم شهرة وأقواهم تأثيرا وكتب مقالة وافيه كافية بالأدلة والبراهين خالية من الشتائم والإهانات والاتهابات كتبها على صفحته وضع له التقي الصوفي صاحب المولد والميلاد وخالط التبن مع الحنطه على صفحته في رده على احد المعلقين على المقال صوره حمار يرفس، وهي الصوره التي اخترت لاضعها في راس هذا المقال، ولم ينسى ولم يتورع ان يكتب ويؤكد في تعليقه ان الصوره هي لحمار وليس لفرس، فلم يعد هناك فرسان اليوم على حد قوله، بل يا صديقي كلنا دونه حمير و و و وبالرغم من كل هذا القليل الذي ذكرته من الكثير الذي عف قلمي عن كتابته لم يتحرك المسؤولون عن القناه للاعتذار عما صدر من مؤسسيها لا لمن اساء اليه مؤسس القناه ولا لمن تبنته القناه وانتجت له مثل هذه البرامج وفي نفس الوقت عندما ترد على الاهانات باسلوب علمي وبحثي راقد دون شتيمه او اتهامات تكون مهدد للقناه على حد قول المسؤولين عنها فيصحو المسؤولون من غيبوبتهم ويستيقظ اهل الكهف من سباتهم خوفا على التدعيم المادي والادبي للممولين اسئله حائره لن يجرؤ المسؤولون عن اي قناه فضائيه مسيحيه الاجابه عليها الامر الثاني الذي يدل على ان مافيا الفضائيات المسيحيه يعملون بنفس الأرواح العاملة في المافيا الدولية هو التنافس غير المسيحي وغير الشريف بين هذه القنوات بعضها وبعض. فالكل يحاول أن يجعل المشاهدين المسيحيين المحدود العدد والدخل المادي الذين يتنقلون بين الفضائيات المسيحية لمشاهدتها أن يشاهدوا فضائياتهم ولا يشاهدوا الفضائيات الأخرى. فنظرة سريعة على البرامج المقدمة على القنوات المسيحية وتوقيتاتها لخير دليل على ما أقول. فعندما تبدأ قناة فضائية تقديم برنامج إخباري وتقدم ما وراء الأحداث حتى يطل منها المشاهدون وخاصة المسيحيين في أمريكا على ما يحدث في مصر، ويتم إذاعة البرنامج في الواحدة والنصف ظهرا من يوم ما في الأسبوع، ويكون هذا البرنامج هو الوحيد من نوعه على كل الفضائيات المسيحية لمدة طويلة تقوم فضائية أخرى أسست بعدها بسنين بأمر مديرها والمسؤولون عنها ببث نفس نوع البرنامج على فضائياتهم لكن نصف ساعة قبل ميعاد بث البرنامج الشبيه له بالقناة الأولى ولا يبالون بصرخة شعب يريد أن يشاهد كلا البرنامجين فلا يستطيعون وعلى المشاهدين أن يختاروا صاغرين بين أن يشاهدوا هذه الفضائية أم تلك وللحق والإنصاف والأمانة الصحفية أذكر أنني تقابلت في إحدى زياراتي للقناة للتسجيل بمؤسس القناة التي بدأت إذاعة برنامجها قبل الأخرى بسنتين وسألته والحقيقة أنني كنت أريد أن أكتشف طريقة تفكيرهم ورده على ملاحظتي وسؤالي سألته انت واخد بالك ان القناة الثانية بتقوم ببث نفس نوع البرنامج الذي تبثونه انتم وفي نفس الميعاد لكن نصف ساعة قبلكم ألا يؤثر ذلك على عدد مشاهديكم لأن أولئك الذين يبدؤون في مشاهدة القناة الأخرى لا يمكنهم مشاهدة قناتكم أجابني مؤسس القناة قسيس ناجي احنا بنبث البرنامج لشهور الآن وأنا لن أتنافس مع أحد ولن أغير معاد بس البرنامج لمجرد أن قناة أخرى تبدأ برنامجها قبلنا بنصف ساعة ونحن نخدم الله ونقدم ما عندنا من خمسة أرغفة وسمكتين وهو يوزع على من يشاء أجبته أنا فخور بك وبطريقة تفكيرك مثال آخر للمنافسة غير المسيحية وغير الشريفة بينما في الفضائيات المسيحية يظهر جليا في نوعيه البرامج التي تبث على الفضائيات يوم الاحد صباحا من 10 الى 12 ظهرا بتوقيت كاليفورنيا لاستقطاب المشاهد ناحيته فقناه واحده في امريكا هي التي تذيع بثا مباشرا لاجتماع كنيسه قصر الدباره بمصر وهي قناه الكارما ولا خيار لها ولا تستطيع أن تغير ميعاد البث المباشر لأنه الوقت الذي تكون الكنيسة في مصر مجتمعة فيه. فماذا تفعل بقية القنوات المسيحية؟ حيث أنه قد أصبح من الواضح أن المسيحيين العرب في أمريكا يتابعون اجتماع قصر الدبارة على قناة الكرب. وبالتالي في عدد المشاهدين لبقية القنوات المسيحية لا بد أن يكون ضعيفا في هذا الوقت بالذات. وبالطبع يخشى بعض المسؤولين عن بقية الفضائيات أن يتحول المشاهدون إلى تلك الفضائية ويتركونهم، والإجابة هي تقوم كل قناة أخرى إن بقصد أو غير قصد، بوضع أفضل ما لديها من برامج وشخصيات في نفس ميعاد البث المباشر لاجتماع كنيسة قصر الدبارة، فقناة الحياة تضع المحبوب الآخر رشيد وبرنامجه سؤال جريء. وقناة الحرية تعرض اجتماع للكاهن الحبيب مكاري يونان وقناة الفادي تقوم بعرض برنامج للكاهن الحبيب زكريا بوترس وأعجب الكل تعرض قناة الكلمة وفي نفس الوقت اجتماع قديم مسجل مسبقاً لكنيسة قصر الدبارة أيضاً والحمد لله أن الكنيسة الأرثوذكسية خارجة عن هذه اللعبة وإلا لوضعت لنا عزة البابا الراحل أو الحاضر وكأن الفضائيات تتصارع وتتحارب حرب باردة بينها، وأنا وأنت نحن المشاهدون هم أرض المعركة وضحاياها ونحن لا ندري، فالمشاهد البسيط الذي يطوق أن يشاهد الأخ رشيد وأبونا مكاري وأبونا زكريا وقصر الدبارة ماذا يفعل ومن يشاهد، وصارت الفضائيات المسيحية كمحلات الأنتيكات في محاولتها لجذب المشاهد، ونسيت أنها لا ينبغي أن تكون كشركات ذاتية المنفعة تعرض بضاعتها على زبائن للشراء بل هي جزء حي من جسد المسيح ومن المفترض أنها تتكاتف معاً لتبني جميعها في ملكوت واحد ويكون الشاهد لها هو بيت القصيد وليس الفضائية نفسها أما دخلها المادي والروحي بالكامل ينبغي أن يوضع عند أرجل السيد المسيح الواحد الذي هو سبب وجود هذه الفضائيات جميعاً وهو الذي يوزع دخل وثمار هذه القنوات مجتمعة على كل منهم بحسب غناه في المجد الأمر الثالث هو الأمر الوحيد الذي كنت أتمنى أن تمارسه مافيا الفضائيات المسيحية بنفس الطريقة التي تمارسه بها الفضائيات غير المسيحية أو حتى المافيا العالمية ألا وهو الحرفية في إداء العمل والعمل على رفع مستوى المذيعين والمذيعات ومقدمي البرامج المسيحية التلفزيونية والحكم على الأحداث واختيار ما يقدم للمستمع أي المستهلك من مادة روحية وعلمية وثقافية وهذا ما تفتقر إليه الغالبية العظمى من الفضائيات المسيحية جميعها تقريبا فمن ناحية الحرفية في أداء العمل ومستوى مقدم البرامج العلمي والثقافي لا تجد أكثر من واحد أو إثنين من مقدم البرامج على الأكثر في كل قناة هم العماد والسبب الذي لأجله يشاهد الناس الفضائية من أصله وأترك لك عزيز القارئ إن كنت ممن يشاهدون القنوات الفضائية المسيحية أن تراجع في عقلك أسماء الفضائيات وتفكر في أسماء مقدم البرامج بكل منها أولئك الذين إذا غابوا وتركوا القناة لانهارت في الحال فكثير من مقدمي البرامج تكتشف وانت على الهواء معهم انهم غير فاهمين كل ابعاد الموضوع الذين يسالونك فيه والغالبيه العظمى من مقدمي البرامج يختارون ضيوف حلقاتهم من اولئك الذين يتفقون معهم في الراي فقط ويلقنونهم قبل دخولهم الحلقه ماذا يجيبون على هذا السؤال او ذاك واذا خرج الضيف عن النص المكتوب له يضرب المضيف اخماس في اسداس ويرتبك امام المشاهدين ولذا فالغالبيه العظمى من البرامج التي تذاع مباشره على الفضائيات المسيحيه تكون ممله سخيفه تزيد من احباط المشاهد وتشعره بالسطحيه والاكتئاب وضياع الوقت وبعض البرامج التي تلقي الضوء على ما وراء الاحداث في الشرق الاوسط والتي يذاع برامجها على كل المتحدثين بالعربية في كل البلاد المختلفة تبدو وكأن العالم بالنسبة لمقدميها ومعديها ليس أكثر من مصر فليس هناك عراق أو كويت أو ليبيا أو سعودية هناك مصر وحدها فالمراجعة للصحف الصادرة في مصر والسيسي هو من يأخذ نصيب الأسد في كل حلقة وحالات الاضطهاد التي تحدث في مصر يتم التواصل مع الأهل والأقارب وكأن بقية الوطن العربي لا اضطهاد فيه، ثم انحياز مقدم البرنامج الصارخ مع أو ضد رئيس بعينه أو قطر بذاته أو قضية بالتحديد والحكم على الأمور بالعواطف لا بالعقل والمنطق. ألا يتعارض هذا مع الحرفية والأمانة الصحفية والإعلامية؟ ألا يدل هذا الأمر على عدم الحرفية لدى الفضائيات المسيحية؟ أما الأمر الرابع هو أنه في كثير من الفضائيات المسيحية تعمل مجموعة الأرواح الشريرة من كذب وغي ومحابات للتحكم فيما تقدمه الفضائية المسيحية لجمهور المسيحيين سواء من مادة روحية أو أشخاص تمنح لهم امتيازات خاصة وتعرض برامجهم في كل القنوات الانجيليه تقريبا والتي يغض أصحابها والمتحكمون فيها النظر عن تعاليمهم وفي بعض الاوقات تخاريفهم ورسائلهم التي يرسلونها عبر قنواتهم الى المشاهدين فعندما يخرج احدهم ويكلمنا عن اضطهاد الانجليين للارثوذكس المصريين وعلينا كانجليين ان نتوب وان نعتذر للارثوذكس بسبب اضطهادنا لهم الامر الذي لا يعترف به حتى الارثوذكس انفسهم وعندما يعلمنا احدهم ان الله لا يترك نفسه بلا شاهد فلذا جسد القديس شربل كان ينضح ماء ودم بعد دفنه بسنتين وعندما يعلمنا احدهم ان هناك طرقا كثيره لله غير طريق المسيح الذي ينادي به المسيحيون وان هناك صوفيه في المسيحيه وان ايوب كان صوفيا وعندما يطلب احدهم من القديسه العذراء مريم الزهور فوق كل كنيسه انجيليه وعندما يخرج على احدى القنوات المسيحيه القس الفلسطيني الام والايطالي الاب الذي كان عمده رام الله في وقت من الاوقات من ولد في فلسطين ويتكلم اللغه العربيه بطلاقه حيث انه عاش سنوات كثيره من عمره في يافا فلسطين قبل ان يرحل الى كندا ثم امريكا ولا زالت والدته حتى يومنا هذا وهي سيدة تقية فاضلة تتكلم العربية فقط ولا شيء غير العربية ثم يتصنع عدم قدرته على الحديث باللغة العربية ويخفي الجانب الفلسطيني من لغته وهويته عمداً ويظهر فقط الجنسية الإسرائيلية التي يحملها كواحد من عرب 48 أو الجنسية الأمريكية حتى لا يخسر أموال معضديه من الأمريكان إذا ما عرفوا أنه من أصل عربي ويحكي هذا القسيس ويترجم له صاحب القناة ما أسماه باختبار العناية الإلهية به وكيف أن الله اعتنى به عندما طلق امرأته، بالرغم من شهادته هو نفسه ومن حوله بأنها امرأة فاضلة وقد كلفه طلاقها تمنمائة ألف دولار ثم ردها مرة أخرى لكنه خسر ما يخرب من مليون دولار في ردها ويعمل هذا القص من ضياع مليون دولار من أموال المغيبين المتبرعين في قصة طلاق زوجته اختباراً ويقوم مؤسس الفضائية المسيحية بالترجمة له للعربية ويبلع المشاهدون الطعم ويصفقون للمطلق ولصاحب القناة كنت أسأل نفسي بينما كنت اسمع قصه هذا القسيس منه شخصيا ما الذي سيستفيده المشاهدون مما اسماه هذا القديس اختبارا كيف سمح لنفسه ان يطلق امراته لغير عله الزنا من اين اتى بالمليون دولار التي انفقها على عمليه طلاق زوجته ثم ردها فهو لا يعمل شيئا اخر سوى ان يكون قسا فهل دفع هذا المبلغ الضخم من فلوس الخدمه وعمل الرب واية عناية الهية هذه التي أتحدّث عنها التي سمحت له بطلاقها وكيف ولماذا تركه صاحب القناة الفضائية المسيحية يحكي مثل هذا الاختبار الا يدل كل هذا على سيطرة روح الكذب والغش والغي على الكثير من الفضائيات المسيحية خامسا ولعل اخر ما اشير اليه في هذا المقال هو التشابه بين طريقة استحواذ المافيا العالمية على ممتلكات الناس وخاصة نقودهم وبين حصول بعض الفضائيات على ممتلكات الناس وخاصة نقودهم فكل الطرفين يضغطان على ضحاياهم حتى يحصلوا منهم على شيء أي شيء فالمافيا العالمية تحصل على ما تريد إما بالمكر والدهاء أو بالكذب والغش أو بتهديد السلاح الحديدي ولكن مافيا الفضائيات المسيحيه يحصلون على ما يريدون بالاستخدام الخاطئ للسلاح الحي اي كلمه الله الحيه والفعاله والأنضى من كل سيف ذي حدين فيهددون الناس بالايات الكتابيه ويحملونهم بعقد الذنب ويتهمونهم بالتقصير في تدعيم جسد المسيح والويل لهم ان لم يتبرعوا لانهم سيصفونهم بكل الصفات غير الكتابيه فمع أني مع إعلان حاجة الفضائيات عن احتياجهم للدعم المادي وتشجيعي لأعضاء كنيستي وللمشاهدين للتبرع لبعض القنوات الفضائية. إلا أنني أكره أن يحمل المسؤولون عن الفضائيات المشاهدين ذنب إيقاف البس فيلعبون بكرت غلق القناة إن لم تتبرعوا لأننا مدينون بمبلغ كبير وإن لم ترسل تقدمتك اليوم سيقف البس المباشر عن قناتنا. إن القناة التي تعتمد على المتبرعين في استمرار خدمتها أو توقفها لا تستحق أن تشاهد فهي قناة جسدية مادية لا يؤتمن المسؤولون عنها على تقديم مادة روحية جادة مغيرة للمشاهدين لكن الفضائية التي تعتمد وتستند على زراع حبيبها وسيدها فقط فهي التي توصف بأنها جميلة كالقبر طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية وهي التي تستحق أن يدعمها كل المؤمنين ببشارة المسيح أما في نهاية هذا المقال فدعني أقول للفضائيات المسيحية الأمينة الملتزمة المخلصة أوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك لا تمسكي أطيلي أطنابك وشددي أوتادك لأنك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار ولكل فضائية مسيحية تساهم في ضلال النفوس بعلم أو غير علم أن مسؤوليتكم أمام الله ستكون كبيرة جدا فويل لمن عمل وعلم الآخرين بما ليس كتابيا منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي ومرة أخرى أذكركم بأن عمل كل واحد سيمتحن بالنار إن بقي عمل أحد فسيأخذ أجرة إن احترق عمل أحد فسيخلص ولكن كما بنار